0: 你好，我是魏刚强。其实呢，我之前参与性能优化项目的时候呢，就不止一次的被问到：，哎，我们的软件性能调优应该什么时候该停下来呢？这是因为呢，我发现有很多的研发人员，他们在性能调的时候，可能是因为进展不太理想，这是因为呢，可能性能优化的目标迟迟没有达成，最后就陷入了这种性能调优什么时候才能结束这种迷茫的状态中。那其实呢，这个问题曾经呢也困扰过我。我当时呢，在参与一个性能优化项目的时候呢，哎，每天的工作就是在代码中寻找一些这种低效率的实现，然后去修改重构，然后去验证性能提升的效果，就这样呢，一天一天的在重复。所以说呢，当时我很想说服我的团队 leader， 哎，这个性能调优任务是不是可以结束了？但其实呢，我首先呢都没有办法说服我自己，也是基于这个原因，我才开始思考这个问题。所以今天这节课呢，我就想和你去按照线性递进这种思维逻辑来去寻找一下解答这个问题的一个答案。我会先和你一起讨论一下为什么会有产生这么一个问题，然后呢，我会带你一起去剖析一下正确性能调优一个方法还和它这个步骤。那最后呢，在这个过程中，我们也可以识别在性能调优的时候呢，有些可能需要喊停一个死角区域，这样呢，可能在实际的人家开发的过程中呢。就可以呢更高效的去实现性能调优的工作，也更容易的达成这种性能优化的目标。那么下面呢，我们来先来思考一下这个问题，它提出背景的原因是什么 ？OK， 首先呢，我们来做个假设，哎，现在你的团队呢开发了一个软件产品，它需要性能调优。那这个性能调优的目标呢，我们设定为百分之二十。那我们来思考一下，这个目标很好达成吗？其实呢，我们在进行深入的性能分析之前，很难回答这个问题。这是因为呢，不同的软件它设计和实现差异是非常大的，所以呢，针对性能这个模块，它们的性能优化提升的空间是完全不一样的。<笑>我们来举一个真实的例子吧，这是我以前参与过一个就协议站豹文子系统的性能优化项目，因为在代码实现中，我们减少了一次这种内存拷贝，它就会一次性呢把系统处理性能提升了将近百分之二十。哎，我们参与的另外一个。配置管理子系统的性能优化项目中呢，它就因为没有找到比较大的那种性能优化点，就花费了很大的时间和精力，最后呢性能才提升了百分之十左右。所以呢，我才说这种不同软件的性能提升，它的效果呢和它优化成本之间的关系呢差是非常大的。具体呢，你可以参考一下文稿中这个示意图。其实呢，在这个图中，我们可以观察到两个比较明显的规律。那第一个规律呢就是，哎，不同的软件系统，比方说。在图中的软件 A 和软件 B， 哎，他们在性能调的过程中呢，能够达到的性能提升的百分比上限呢是不一样的。那第二个规律呢，在性能调优的前期呢，我们其实投入很少的成本就可以获取比较好的这种性能提升的效果。但是在性能调优的中后期，我们如果要获取同样多这种性能收益，可能就需要花费的精力成本会越来越大。那其实呢，我们在性能调优的时候呢，首要追求的目标其实是这种最大的一个投资收益比。也就是说，获取的性能优化的收益值和消耗的这种工作量成本之间的比值呢，要最高。那所以呢，在理想情况下，我们就应该把这种性能调的目标设定在一个这种性能提升的临界值。那如果达到这个临界值，可能意味着，可能我们后期如果再花更多的精力去性能调优，可能获取的性能收益呢，就会越来越有限。那这个时候呢，我们就会适当的去调整一下这种性能优化的节奏，就像文稿中这种示意图一样。软件 A 和软件 B 这种性能调用的目标，他们设计的临界值呢，可能就在三角形标识的这个位置附近。但是呢，这里有个问题就是，对一个软件系统来说呢，性能调用提升的目标值要设定多少才最合适呢？还有呢，就是要怎么确定这个临界值呢？所以啊，在一般情况下，研发团队在设定性能调用目标的时候呢，会采两种方式。那第一种呢，就是以客户关注的性能需求目标进行导向，就比方说啊。我们之前参与的一个百万表单的这种查询分析的性能优化项目，它的核心目标就是客户在操作过程中不卡动，所以呢只需要把查询响应的时间优化到一秒就可以了。那第二种方式呢，就是以降低产品这种部署运维成本为导向，那这种方式呢，一一般情况下会敲定一个性能提升的一个百分比，哎，比方说把系统服务的响应时间降低百分之二十，或者说产品部署使用的集群规模减少百分之二十。等等等等，不过这里呢你要注意的就是，哎，不管采用哪种方式制定性能调整的目标呢，它都可能没办法跟我们软件优化可以达到这个临界值呢比较好的匹配。那在这种场景下，它就很容易导致就性能调整的目标没有达成，而性能调整的任务呢也无法正常继续开展。所以啊，我们在性能调优的过程中呢，一定要记住一个点，那就是没有经过分析就敲定性能目标的做法呢是不太可取的。所以，既然如此，那么正确的开展还有实施这种性能调优的方法步骤是什么？下面呢，我就可以带你来一起分析一下。其实呢，很多的研发团队心目中的性能调优工作呢，就是选择一款好的这种防返零的工具，然后针对软件的这些过程去做这种性能的运行式分析，找到这种热点函数，最后修改和优化。但是呢，我们知道，哎，这种方法其实有很大的局限性的。那么最核心的原因呢，就是。哎，这种方法它可以识别出的性能优化点是非常有限的。就比方说并发设计、通信设计、IO 设计等等软件的设计，它引入这种性能问题，其实它很难通过这种工具直接去识别出来的。哎，不仅如此，就是软件编码实现层引入的性能问题，它可能都没办法识别出来。比如说数据结构和算法的选择的问题等等。所以这里呢，我就根据我之前参与性能优化的项目。总结了一些实时性能调的方法步骤，那接下来呢，我们可以具体的介绍一下。那首先第一步，哎，就是要进行系统性的性能的优化分析诊断。那这里呢，我们可以采用第二十二讲学习的这个性能问题的分析定位方法，去自顶向下的去分析识别所有可能导致性能劣化的一些可优化点。那这里你需要注意的是，你输出来这种性能优化点呢？就是你输出的内容应该是包含了软件设计的优化点，还有软件编码实现的优化点，是一个比较完整的一个列表。比方说调整并发任务的拆分呀，调整数据结构啦，选择性能优化模式啦，等等等等。那第二步呢，其实就要分析调整这种性能调优的目标值。那这步的意思呢，其实就根据我们前面识别出的性能优化点去分析修改后它的性能提升收益大是多少。但是你要明白的是，这一步去针对每个优化点的分析过程呢是不一样的，而且它并没有统一的方法参考。所以这里为了帮助你更好的去理解这个过程，我给你举两个就是参与性能优化的案例来具体说明一下。那第一个案例呢，就是之前说的这个协议站的报文子系统的性能优化项目。那在这个项目中呢，我们通过基于性能的分析诊断后，哎，发现业务做处理过程中对报文的数据。执行了一次拷贝操作，但是呢，协议的处理过程中，它其实呢只修改了报文头部，很少一部分的字节信息。所以呢，在这种场景下，业务中的拷贝操作开销呢，其实是可以优化掉的。那么，优化修改后的性能提升值是多少呢？这里呢，我们就可以根据拷贝的数据量，在单板上进行一个测量计算，然后呢，就可以去粗略的计算出这个优化修改之后。它可能有一个这个性能收益是多少？那第二个风险案例呢，就是一个后端微服的性能优化案例。那在这个项目中呢，我们经过性能的分析诊断后发现，哎，业务中存在很多的慢查询操作，这样呢就对软件的性能造成的影响比较大。而且呢，我们进一步会发现，这些慢查询获取的数据呢，其实是很少发生变化的。所以呢，我们就可以考虑采用一些缓存策略来去优化性能。那么在这种场景下，我们就可以去根据慢查询的请求处理时延、请求的频次来计算出可能引入开的 c h 场景下之后，它一个大概的性能提升收益。所以总之呢，通过这两个例子，哎，你需要明白的是，就对于性能优化点来说，就性能提升的收益分析呢，是一个非常重要的环节，可能你不应该去忽略它。OK， 那我们再来接着学习第三个方法朋友，就是按照这个成本收益逐步的去实施性能调优。在分析调整完了这种目标之后，接下来呢，我们就可以针对这种性能的优化点，按照优先级进行排序，然后呢，逐步的去修改验证它优化之后的一个效果。那么在对性能优化点进行排序的时候呢，我们需要考虑几个因素。那第一个呢，就是性能收益的大小；第二个呢，就是修改的工作量大小；第三个呢，还有个就是软件质量产生的影响等等。那比方说有编译器的选项配置优化。还有个编码实现的优化，这两个优化进行优先级的排序。那在同等的性能收益的情况下呢？一般来说呢，编译器优化的修改工作量呢还会比较小，而且引入故障的风险率也比较低，所以它的优先级应该更高一些。那最后一步就是当性能调优合格之后呢，我们就要去同步修改完善这种性能的极限测试。那这部分的具体步骤呢，我们可以参考一下第二十章的学习内容，哎，去回顾复一下。更好的去看护软件性能的一个实现思路。不过呢，其实现在很少有研发团队按照前面我们说的这个步骤来去实施性能调优，所以呢，他们在性能调优过程中就很容易陷入僵局，花费了很大的精力，最后呢却没有对软件产品带来很好的一个性能收益。所以其实这个时候呢，研发团队就应该去喊停，重新调整这种性能调的工作方式还有节奏。那这里呢，我再想一想，除此之外，有哪些场景下我们该及时的去喊停呢？接下来，我们应该分享一下在实践过程中总结一些场景。那这里呢，我是总结了从前参与性能优化过程中观察到一些性能调优的这种反模式，你可以去参考一下。那如果哎我们的研发团队呢也出现这种状况，哎，那你是不是应该可以调整一下这种性能调优的方法和策略呢？好。那第一种最常见的性能调优模式呢，就是性能调优，它严重破坏了软件的质量。这里我举一个真实的案例，就是我之前参与的一个嵌入式系统性能优化项目中，原来的性能优化团队呢，哎，他发现通过宏去替换个别函数的调用呢，会带来性能提升。于是呢，他们几乎把代码中的所有函数都通过红实现来替换整改了，但这样最后造成的后果就是。大量的宏函数导致代码的编写和阅读成本大大增加了，而同时呢，在代码整合过程中，还有入很多的故障，长时间呢都没有办法很好的解决。但是最糟糕的是，你最后的软件性能提升效果呢也没有达到预期。那其实呢，这种严重破坏软件设计质量的性能强陷呢是非常普遍的。就比方说，你在代码中随着添加条件分支进行特殊的处理。那最后呢，就会因为加入太多的逻辑判断，导致代码很难再添加新的业务逻辑等等，这种做法它都会造成的后果不太好。那第二种比较常见的性能调优的反模式呢，就是盲目的去修改代码来尝试优化。就比方说，有些性能团队为了提升指令开始的命中率，就通过随机的调整函数的位置，比方说，他会把一个函数哎从一个文件中搬运到另一个文件中。或者说呢，把一个函数从一个类中搬运到另外一个类中去来去判断你 cash 的命中率有没有提升。那这种性能的调优方式呢，因为它背后并没有理论的指导，所以呢，就算你可以获得一些比较短暂的性能提升收益，可能也不是非常稳定的。所以呢，我们应该尽量去避免这样做。那第三种性能调优的反模式呢，就在业务的非性能瓶颈点上反复的调优。我举个例子啊。我们知道，软件查询请求处理的吞吐量呢，哎，它会受限于底层网络传输带宽的上限值，所以它的理论上呢是不可能再提升的。所以在这个时候，如果我们还在持续的去分析调优软件的实现，希望可以提升吞吐量，其实呢它是没有任何意义的。好，那最后第四种性能调优的反模式呢，就是没有价值驱动的这种性能调优。其实啊，这种情况也挺常见的。因为在软件系统中呢，存在一些服务和组件，它们的处理性能呢，并不会直接影响到用户的感受，而且占用的机器资源可能也比较少，所以这个时候，哎，如果我们还投入很大的工作量去优化它的软件性能，其实是没有意义的。好，今天这节课内容呢，主要就是这样，我们来总结一下。今天这节课呢，我们学习了正确的实施性能调优的一个方法步骤。不过总的来说，在性能调的过程中，我们其实是需要应用到的业务和实现当中，然后呢，使用我们课程中学习到的这种很多的技术和方法，才能更高效的去支撑性能调的工作。那这里你需要注意的就是，你分析出性能优化点，应该是包含了这种软件设计、软件编码等等多方位的这种性能优化点，而且呢，它应该按照一定的优先去排序，逐步的去实施优化的。那同时，在性能调的过程中，其实还有一些比较常见的误 区， 比方说严重破坏软件设计的性能调优 啦， 盲目的修改代码的调优 啦， 非性能瓶颈上的反复调优 啦， 没有价值驱动的性能调优等等等等。你也可以一起学习 下， 避免在性能调优过程中出现这种类似的问题。那么 呢， 在学习完今天课程以后 呢， 你应该就可以掌握这种性能调优这种方法和节 奏， 然后 呢， 你就可以轻松的回答。这个问题了，性能调用应该在什么时候去停止？好了，那最后呢，我们还留一个思考题，在性能调用的过程中，如果你发现就导致业务请求时间长的原因是存在很多的数据公办查询的情况，那么你该怎么去优化呢？欢迎在留言区分享你的答案，我们来一起交流讨论。那另外，如果你觉得有收获的话，也欢迎把今天内容分享给更多的朋友。好。就到这里，感谢你的收听。